0: 28 января, Дэниэл Пинк, Драйв, или что нас мотивирует? Погнали, как вам книга? Så3,
1: без <Expansion> раскачки, и надо это, ощущение, каждый раз, Андрис, когда ты задаешь вопрос, это в чате или здесь, то ощущение как будто так, кто будет отвечать, а все молчат, тогда иду по журналу.
0: Не, ну, журнала нет. Хотя уже там.
1: Хотя я, я знаю завтра... всех
0: именно. Настя такая, да, там меня завтра не будет. Я отпросилась. Вот. Да, ну, давай
1: тогда, может быть, сделаем маленькое лирическое отступление. А, помимо тех видео, которые сейчас вы смотрите, уважаемые зрители, которые вы сейчас не с нами, но посмотрите это потом, те самые миллионы зрителей YouTube, oh, а, да. у нас есть еще наше уютное сообщество, uh-huh. это чат и канал, где мы размещаем анонсы, где мы размещаем вышедшие видео, когда я говорю «мы», я имею в виду «нас» как сообщество литературного клуба Клерио. И когда мы там общаемся в нашем чате, это те люди, которые уже приходили на, на собрание, да, вот на эти видеообсуждения, и те люди, которые уже прошли вот эту инициацию, они общаются в чате. И мы заранее списываемся, кто будет, кому как книга, какие цитаты мы оттуда вынули, и, и кто не читал, но тоже очень хочет прийти. Например, как я сегодня.
0: Uh, да, потому что, ну, наверное, это затягивает, иначе вы, мы все здесь не собирались по утрам и не обсуждали книги. Uh, давайте тогда так, я расскажу, как я узнал, да, и что, какими были впечатления, Но ну, а потом, кто готов будет, пойдем по... дальше. Uh, книгу я... Спрашивал, да, в нашем как раз уютном сообществе, чтобы нам почитать такого, да? А, Но ну, поскольку был январский праздник, и, видимо, было не до книг, а, и мне в том числе. А, поэтому судорожно там оставалась неделя до того, как а, нужно придумывать еще что почитать. А, и я судорожно начал искать: а, Давайте там, так, список книг, деловых список, деловых книг. Вот это просто запрос. И там Максим Спиридонов, Спиридонов из нетологии смотрю ссылку на его пост, говорю, о, это нормальный чувак, можно, можно брать, М- можно посмотреть, что у него там есть. Вот список как раз я прислал, А причем у него еще видеоролик, где он рассказывает об этих книгах, почему их стоит почитать там и так далее. Я сразу в наш чатик отправил сам видеоролик, выбрал книгу, примерно которую, мне кажется, можно было бы почитать и так на созвучи интересно, из того, что он тоже описал подводки к ней, и таким образом осталась неделя, чтобы эту книгу читать. Неделя была очень насыщенной, поэтому я, к сожалению, не смог эту книгу прочитать даже в буквенном формате. Ну, то есть я всегда наши книги хочу читать именно в текстовом виде, а тут я понимаю, что как бы никак, я уже взял аудиоверсию на X2 скорости, вот, но э, успевал отвлекаться, успевал записывать те мысли, которые приходят в голову, и в целом, как э, да, там уже стандартная для нас история, книга, конечно, американская, но, но есть что подчеркнуть, есть что узнать. Вот, как у вас проходило знакомство, что первое впечатление о книге?
2: Я могу подключиться, <клышленный> попробую разговориться с утра, потому что я... Прикоснулся, наверное, многие из нас. А, ну, как Андрес уже снял с языка мою любимую фразу о том, что книга действительно американская, действительно куча повторов идет а, и на каждой следующей странице, когда я ее читал. Я думал, что я уже это только что, только что видел, и вот новые примеры, вот новый пример, а вот еще пример пример, ну и так далее. Книгу прочел полностью, как это неудивительно, хотя она мне не понравилась. А, ну, то есть я ее прочитал полностью для тех, кто... Читает текстовые версии, особенно в литресе электронные, да, в конце книжки в данном случае есть два двойной лайфхак, есть краткое содержание книги саммари, да, по нескольким главам. Я сам удивился, не знал, что такое есть. И есть еще краткое содержание краткого содержания. То есть, ну, просто двойной такой выстрел, да для тех, кто, кто не может ее прочесть. Я причем прочел и краткое содержание, и краткое содержание краткого пересказа, и даже пролистал практические занятия, которые там есть. Ну, как-то, в общем, удивительно, почему я, зачем я ее есть, дошел до самого конца. А, чему она мне не понравилась или там, может быть, это по звучит. То есть, если вы читали до этого что-то более серьезное, ну, как-то более серьезную литературу или просто какие-то обзоры на эту тему, то, конечно, там ничего нового вы не увидите. Ну, я про себя говорю, я читал много этого, разной другой литературы, в том числе более, скажем так, менее, менее науч-поп, да, более науч, и для меня ничего нового там не было. Но, наверное, почитать ее стоит. Книга, ну, наверное, достойна того. Мое было ощущение во всей книжке, что ну, уважаемый товарищ Пинк просто саккумулировал знания предыдущих поколений и параллельных поколений и собрал это в одно место. За что ему большое спасибо. Я бы так формулировал. Книгу я прочел на прошлой неделе за два дня. Uh-huh. Вообще, как-то... она мне проскочила, сначала я не мог, не мог себя пересилить первые там, 30-50 страниц, а потом она как-то раз и проскочила у меня за один лоток. Там, и все, ее, ее как бы нет. И вчера вечером я там дочитывал уже и даже возвращался куда-то, ну, для того, чтобы выбрать цитаты, еще раз что-то там пролистывал. В голове особо ничего не осталось, вот я так скажу. Окей, okay, окей, okay, интересно. Ну, сейчас,
0: я думаю, в процессе... Обзор, да, да? Обзор, я обзор,
3: могу развеять потом. <laughs> Хорошо. Альгиз, как у тебя? А, ну, Сергей тут, в принципе, на мой взгляд, тоже правильно подметил. Ну, как я, о- оценку не даю, просто я тоже показал, что эта информация, которая дается книге, уже как бы на основе других э, книг. В частности, даже вот книга от хороших великого, там сказано о том, что... Нужно подбирать людей для того, чтобы, их, чтобы у них была внутренняя правильная для того, чтобы у них была правильная мотивация, чтобы их не надо было мотивировать, и что мотивация вообще как бы там вредна, то тут, как раз идет речь о том, что была там первый тип мотивации, второй тип мотивации, вот третий тип мотивации это принцип самого мотивации. Ну, как бы, вроде как ничего такого нового Убедиться, что может быть что полезно, что там какая-то структура есть, да. И можно так одним взглядом увидеть, какие мотивации могут быть. Но она не содержит глубоких каких-то таких вещей. Там. Немножко коротковато, наверное. Коротковато. Угу.
0: Хорошо. Маша, ты, тебе удалось что-то ознакомиться с книгой? Ты, ты вот представляешь, ты приходишь на книгу поговорить о том, какие классные книги мы читаем. и Тут бас тебе, баз нет, еще будучи негр не подготовленный, не прочитавший и такое резюме. Что ты об этом всем думаешь?
1: Да, ну и как это я предупредила преподавателя, что я не подготовилась к сегодняшнему уроку. А вчера вечером, когда мы с тобой общались, ты как раз сказал, а вот это вот мы там обсуждали один кейс из, собственно, как это много много есть о чем вспомнить, мало есть что рассказать, да, вот тут как раз делились в личке всякими интересными штуками по запускам, по продвижению. И, и ты мне дал одну фразу да, и сказал, а вот, кстати, вот это вот как раз Ega-Drive. Я думаю, хорошо, пойду посмотрю подкаст, где как раз это краткое содержание краткого содержания как сказал сергей во-первых конечно Сережа, не перебивал тебя но это фантастика мне книга не понравилась не понравилась настолько что я прочитал перечитал я возвращался короче туда где я вот так и думаю точно ли я это видела, мне не нравится да точно хорошо я удостоверялся потом я перечитал самари потом краткое содержание потом еще раз вернулся думаю сейчас ты еще скажешь что после этого запустила аудиоверсии это будет просто кома вот и я послушала аудиоверсию вот этого, ну, соответственно, подкаста по поводу книги. И я думаю, что мы здесь все в той ситуации, когда мы классная такая теплица с ветвистыми уже такими, не то что огурцами, практически бабами такими многолетними, значит, какими-то очень такими мощными, которые уже много чего прочитали, и такие молодцы. Книга все таки особенно... Мы с Сережей вообще в фан-клубе в кавычках американской литературы, да, где одну мысль жуют, 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 а потом вдруг, если вам это пюре еще не зашло, то мы его еще в блендере дополнительно до состояния смузи измельчили, чтобы уже точно проскочило. И здесь мы э, находимся в состоянии людей, которые уже много чего прочитали и знают, и при этом не учитываем, что может быть аудитория, которая эту мысль вообще видит впервые. А, ну, какую-то, какую-то там одну любую, да, поэтому предлагаю все-таки немножко так вот этот на- наш, наше восприятие не накладывать на то, что хотел сказать автор. Послушала я это, опять же, возвращаясь к теме подкаста, который лег в основу моего восприятия книги. И там то же самое было сказано. Слушайте, ребят, ну такая книга, как бы не смотрите теперь на оценки книги на известных сайтах, где эти книги продаются, потому что эта оценка не имеет ничего общего с тем содержанием, с той насыщенностью, которая эта книга якобы несет. Ничего там нет. Если обычно я из книги могу вам условно, 10 выводов дать, тут только 5, и то с натяжкой. И текст плохой, и я бы ему лучше написал. Ну, так безоценично, в принципе, человек старается рассказать, но по по большому счету да. Нет никаких новых мыслей. Но вот есть некоторые тезисы, которые моему восприятию откликаются. И здесь я думаю вот о чем, что мы сейчас можем все попасть в ловушку своего предпринимательского опыта, который в каких-то вещах Коррелируется с тем, что сказал автор, да? в каких-то нет. В каких-то мы с ним согласны, и тогда, ну, спасибо Кэп, мы это и так знали. В каких-то не согласны, и тогда автор дурак, он сказал какую-то ерунду, которая, например, для нас не работает. Вот. Но с такой меркой у нас все обсуждения будут плюс-минус одинаковые. Здесь предлагаю все-таки посмотреть на то, что есть ряд тезисов, даже хотя бы из этих кратких пересказов и выводов, которые мы можем взять на вооружение, и подумать о том, что если не рассматривать нас как теплицу с бау-бабами, рассматривать молодые семечки огурцов, которые только-только еще заходят на рынок, не на рынок, наверное, а в отдел нон-фикшн, в отдел деловой литературы, берут эту книгу условно первую с полки, для них она может быть полезна. Давайте, может, сконцентрируемся на том, о чем же именно. Что было крутое, какая мысль была крутая.
0: Давайте попробуем. Все равно мы, конечно, с какого-то своего восприятия будем его транслировать. В этом ценность. Что касается меня, мне книга понравилась. Да, это мысли, да, там, которые традиционная американская литература. Но почему мне это понравилось в контексте неочевидные вещи? Неочевидные вещи, которые... Который он приводит в качестве примеров. Да, может быть, это все можно ужать до уровня да, 5-10 листов, даже с примерами и так далее. Но уже ради примеров мне было интересно ее прочитать. Когда там, Дэвид рассказывает о экспериментах, да, когда давали эти доллары за рисование картин детям, когда... Ну, там делили людей и на три группы кому-то давали вознаграждение, кому-то давали ожидаемое вознаграждение. То есть ты делаешь вот это, рисуешь, например, или разгадываешь головоломку, и у тебя будет там, плюс 5 долларов или плюс доллар неожиданное вознаграждение и без вознаграждения. И то, как это влияет на мотивацию людей к труду, было мне интересно послушать. Что еще было интересно послушать, это идея того, что вот если ты приходишь сдавать, и, кстати, вот об этом сейчас поговорим, если ты приходишь сдавать там кровь, например, донором, хочешь стать донором, ты приходишь сдавать кровь. И если ты приходишь туда, ну, условно, по сердца, потому что так, чувствуешь, чувствуешь, что это правильно, чувствуешь, что это хорошо, там, помогать людям и так далее, то это одна история. А если тебе за это будут платить деньги, то... Внезапно, опять же, для меня это было внезапно, что мотива... количество крови, доступное в хранилищах да, страны, государства там и так далее, будет меньше, если за это будут платить деньги, чем если за это не будут платить деньги. И вот это как раз уже мысль, которую ну, там, начинаешь в этом ключе задумываться. И... Еще момент, который хотел вот как раз по которому хочу сейчас запустить дискуссию. Там была история про компанию, которая строит свой бизнес на том, что если ты покупаешь пару обуви, то вторую пару обуви она отдает бесплатно детям там условно, которые нуждаются в развивающихся странах. Вопрос: а насколько вот эта модель, то есть они это позиционируют как бизнес, социальная ответственность и бла-бла-бла. А вопрос сейчас вот к нам, ко всем, а насколько эта модель является социальным бизнесом, как вы думаете? И почему эта модель – социальный бизнес, если он таким вам и является?
1: Слушай, ну давай, давай я, наверное, начну, потому что по поводу вот этих примеров, связанных с деньгами и связанных с социальным бизнесом. По поводу социального бизнеса и по поводу денег корни примеров, опять же, кроются в менталитете – Объясню, есть рынок вторичных, ну как не вторичных, наверное, некорректно будет так сказать. В общем, иногда бывает так, что людям требуется пересадка органов. Мы все понимаем, что бывают такие ситуации в жизни. И обычно донор органов очень сложно найти, потому что понятно, что есть такие органы, которые другой человек должен перестать жить для того, чтобы этот орган смог стать доступным для того, кому он может еще пригодиться. И это очень сложно, потому что нет, например, у нас в России нет такой культуры, нет такого понимания, культуры в широком контексте, я имею в виду, в завещании завещать себя на трансплантацию. Этого просто нет. И все, Не потому что там россияне плохие или им жалко, что вот там что-то с ним потом случится, или еще что-то, или какая-то косность. Нет. Просто этого нет в культуре. Ну, работы в а есть... этом
0: направлении не было. Да, да,
1: да, да. И это просто действительно работа, и работа с, с, в том числе и с Туциумом. А есть такие страны, в которых этот процент, он, он большой. Это не 0, там сколько-то там после запятой, а это десятки процентов. И почему это так? потому что а, у нас нету даже галочки, чтобы ты мог выбрать, например, я в случае там, моего ухода из жизни, я завещаю... Какой-то
0: книги, по-моему, которую мы обсуждали, было, то, что но, есть предзабылочные галочки. Возможно,
1: я, да, я знаю это из другого источника, поэтому ну, не, ну, явно не из, 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 из той подборки книг, которая у нас была вот, в, в рамках 22 даже года. Да, но я, я точно знаю, что это есть. А в какой-то стране, не помню, какая страна, извините, говорю голословно, но точно знаю, что такой пример есть на нашем земном шарике, там есть такое, что ты просто по умолчанию, у тебя эта галка стоит, по умолчанию. И тебе нужно сознательно, ну, условно, как мы, например, если хотим каким-то особым образом распорядиться своей пенсией, мы должны специально что-то там в пенсионный фонд прийти и сделать. Вот точно так же и они, если они хотят, чтобы их органы остались с ними и были положены вместе с ними в гроб, простите за такую тему с утра, может быть, тяжеловатую, но тем не менее, да, то они должны что-то специально сделать, прийти какое-то заявление, что, мол, я не хочу, написать. И это в культуре, и это в законах. И это в понимании понимании общественности. То, как надо, то, как не надо. Как ездят на дорогах водители в разных странах, мы все прекрасно знаем, что есть страны, на которых ты должен просто волевым решением начать переходить дорогу и еще выиграть вот эту дуэль поединок глазами с водителем, чтобы он понял, что нет, ты не остановишься. И тогда он останавливается, тебя пропускает. А не потому, что правила такие, что ты должен пропустить пешехода. Это, опять же, влияние воспитания страны, воспитания людей внутри страны, социальной работы, работы, направленной на пиар определенного поведения, поощрения его или, наоборот, его нивелирования. И эти два примера, которые ты привел, пример, связанный с деньгами за кровь и пример, связанный с второй парой обуви, он тоже исходит оттуда. То есть для нас он может работать не так. Это то, почему на всяких там МБА учат обязательно межкультурному взаимодействию. Потому что для тебя это может работать окей, okay, а для другого человека это может работать не окей. Okay. Деньги за кровь, мне это напоминает, ну если брать в контексте предпринимательском, деньги за кровь мне напоминает то, почему у нас для российского менталитета, не очень хорошо работает штука получить деньги за приведенного друга». Да? «Порекомендуй нас кому-то, и мы тебе дадим за это деньги». Угу. Плохо работает. Ну, условно, я не говорю сейчас кон- конкретно, потому что для конкретных ниш с конкретной аудитории может работать неплохо. Да? Но в целом это у нас работает не так, как на Западе. Вот потому что у нас кажется, опять же, кажется, что если ты другу что-то посоветовал, а тебе за это дали деньги, то ты как будто бы Да, <смех> да. А, то же самое с а, кровью. Но есть у нас почетные доноры, люди, которые это 40 и более сдач крови, и тогда это ты что, типа, зарабатываешь на этом? У тебя что ну, понятно, да? Зарабатывать на, на чужой жизни. То есть пока есть определенная смысловая установка внутри головы, ты можешь думать о том, что тогда это плохо, тогда вроде как я наживаюсь на том, что другому жизненно необходимо, а у меня есть подарена мне природой моим здоровьем, да, мои, моя возможность, которая досталась мне просто так, она у меня есть априори, и я ее пойду барыжить, я пойду за нее, значит, деньги забирать. Ну, то есть вот такая связка может быть. Насколько хорошо или плохо это работает, опять же, здесь бы мне хотелось немножко как, надеть на себя шляпу Сергея, да, э, который говорит, а дайте мне цифры, дайте мне статистику, как это работает. Вот. Ну, уступлю пример про ботинки, наверное, уже кому-то другому, чтобы не получился монолог Маши о том, что э, как, как надо и как не надо в разных странах.
0: Сергей, какие у тебя мысли по поводу э, социального бизнеса? И по поводу межкультурных отличий
2: на вопросы сдачи крови, как минимум... Не, ну, вопроса сдачи крови добавить нечего. Не могу сказать, работает, ну, это не работает это или не работает. У меня нет возможности их даже испытать на себе. Ну, по определенным медицинским показаниям мои крови не принимают. А, Нам это Ну, так как выяснилось. Поэтому проверить не могу раньше, насколько я помню, ну, словно в моем детстве в Советском Союзе. Приведу такой пример, я его помню, другого не помню. Дачу крови и потом про социальный бизнес. Попробую что-то сказать, ну, мысли свои. Существовал день донора, а может быть даже не день донора, я не, точно не помню, но за который давался, если ты сдаешь кровь, то тебе давался выходной день, и какой-то там талончик, не помню на что, по-моему, это был чуть ли не поход в ресторан. Ну, то есть, какой-то талончик, да, либо какой-то, какие-то продукты питания можно было И я, например, точно помню, что люди занимались этим из-за этого. Не знаю, насколько это повышало или понижало объемы крови в донорских в банках, я не знаю, просто как называется. Да? Донор, банк, банк, да. банк okay. Ну, и как он раньше назывался, да. Не могу сказать, у меня нет никакой статистики. Но точно, точно помню, что в моем окружении были люди, которые занимались этим профессионально, ну, в кавычках, а mm-hmm. Помогало это им или нет в жизни, я не знаю. Можно ли таким образом построить бизнес, да, набрать себе. Yeah, no, не, ну вот
0: бизнес не на бизнес на крови. Крови. Меня больше здесь интересует вот этот... Давай попробую расширить вопрос. По поводу социальный бизнес. Вот есть компания, некая компания, которая вроде как, да, я сейчас подчеркиваю, я без оценки, но давайте предположим ситуацию. Я предприниматель, я думаю, так, как нам отстроиться от конкурентов? Хм, Я придумал, вы будете не просто покупать мои ботинки, вы будете делать благотворительность. Я беру зашиваю в маржинальность двойную стоимость производства, свою прибыль и выкатываю как социальный бизнес. Это как? Это как бы для пользы дела для или это такая уловка, манипуляция с учетом того, что ты хочешь чувствовать себя хорошим, э, мотивация 3.0 и прочие вот эти радости.
2: Угу. Как к этому относиться? У меня есть вполне сложившиеся отношения, мои лично к этому. Да? То есть внутри себя я могу понимать ну, то же самое, что и ты, ты говоришь сейчас, да? что это просто способ продажи какой-то и так далее. На, на, на случай благотворительности и так далее. Мне сразу приходит на ум, ну, приходило вот моментально, да, когда я читал книгу, это дом Рональда Макдональда. С каждой там, картошки мы там, рубль отправляем ну, и так далее, и так далее. Я предпочитаю в этих случаях, ну, просто это выработанная позиция моя, да, Не думать о плохом, о людях, да, прежде чем ну, это будет как-то выяснено или доказано. А доказывать это я не собираюсь. То есть я вижу весь некий некий посыл хорошим действиям. Если людей побуждает это покупать дополнительную пару обуви и покормить какого-то... Не покормить, а будь какого-то несчастного африканца или более счастливого россиянина, или еще не важно кого, то почему бы нет? Вот я буду с этим жить, и мне, мне это нравится. Это равно как и на упаковках сейчас очень часто мы видим, да? упаковка сделана там исторических материалов. «Ой, сдайте, пожалуйста, эту упаковку, переработку, вы спасете планету, вы там поможете Греки Тунмерк, и там все на свете, и у, нас, и у вас в этом, в этом году повышение температуры было на 0,5 градусов, а, вот давайте сделаем так, чтобы оно обратно бегло». И, на мой взгляд, это все обсуждения в пользу, скажем так, скажем, банально, в пользу бедных, да, и... Я не хочу просто про это думать, честно говоря. Но мне кажется, внутри себя это равно как и устройство супер офиса для Facebook, Google и так далее. Это для того, чтобы человек, на ну, мое мнение, человек был, жил там круглосуточно, приносил пользу себе, а лучше и пользу соф- акционерам в этой компании, и мы это будем делать под соусом, какие классные плюшки а у нас, да. И, да, и кофе у нас есть, и коворкинги, и вообще мы все такие классные, катаемся на электросамокатах по нашему огромному офису, просто потому что его, его пешком, сука, не пройти туда-сюда. Mm-hmm. Ну, вот, вот такая вот история у меня. Ну, повторюсь, мысль моя, что раз ничего противоположного не доказано, я предпочитаю думать, что люди делают хорошие вещи. Пускай они их делают. А с точки зрения сбора упаковки или раздельного сбора мусора, да, вернее, я вот этим занимаюсь там 4 года последним. Скрупулезно собираю мусор, сортирую его по, по, по ящичкам, по комоникам и так далее. При этом я понимаю, что мой сортированный мусор может перехлестнуть любой, там, не знаю, Маленький заводик в Китае или в России, который просто выбрасывает на помойку там, то, что я мог собрать ну, где... всегда, со своей жизнью. Там, да вот, например, вообще. Один раз. И это как бы такой вот баланс. Ну, я такой для себя хороший, я вот мусор сортирую, я бумажку не выбрасываю, ждем около. Вот классно. Нет. А мне хорошо, я люблю этим заниматься.
0: Ты, знаешь, был такой полуанекдот не анекдот тоже из какой-то литературы, не суть, важна. Про компания занимается производством обуви и отправила двух своих региональных представителей в Африку оценить перспективы машины, ну, перспективы рынка. Наполовину пустока, да, или наполовину пола. Но возвращается двое один такой: ребята, вообще труба. Там ловить нечего, они вообще обувь не носят. Другой приезжает, камон, все туда, там рынок пустой, ни у кого нет обуви, сейчас все завалим. Вот так: что, возможно, возможно, да, я не знаю точно, но возможно, предприниматель вдохновлялся этой идеей, зачем, зачем нам обувать американцев, да, когда американцы могут обить. А будь африканцев за свои деньги, да, у которых и так с этим проблем а, и в моем мире, в моем мире а, У меня нет плохого отношения. Неважно, вот как ты говоришь, Сергей, что я не хочу об этом думать, о людях плохо, да. Я хочу думать о них хорошо, что они делают это искренне, там, заботы и бла-бла-бла. А, в хорошем смысле, да, то есть, вот эти все истории. В моем мире. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать эту ситуацию с точки зрения получения дохода. Почему? Ну, потому что если человек... То есть у нас же здесь как манипуляция, когда ты хочешь сделать так, чтобы человек сделал то, что нужно тебе, и при этом неважно, какие у него там были цели. Ну, то есть это, это какая-то штука, когда человек это делает неосознанно. Здесь человек, по-моему, на мой взгляд, делает все осознанно. То есть ты говоришь ему, я куплю такую же пару обуви для африканца. Если ты купишь мои... Это, это сделка, да? То есть это не манипуляция, это сделка. То есть ты покупаешь мою обувь, тебе плевать, сколько она стоит, неважно какая маржа, да, ты не будешь экономически следовать. Я, возможно, даже в какой-то степени буду эксплуатировать твое чувство прекрасного заботы о других и так далее. Но благодаря твоей покупке я куплю такую же обувь американцам, тьфу, африканцам и как бы ты будешь доволен части, частицей радости, что обул кого-то, да? Я заработаю деньги. Может быть это цинично, но не манипуляция, как мне это кажется.
2: Но ты еще должен отчет потом дать. Но ну, если ты про производитель обуви, продавец, вернее, сколько ты, сколько ты веселых людей на свете. Да, вот,
0: да. да. К- нет, конечно, если, если ты вот эту часть сделки не выполняешь, и на самом деле э, не обуваешь африканцев, то это уже мошенничество со всеми вытекающими, да, вот как бы вариантов нет. Но если ты делаешь это все честно, корректно, да, то есть, как бы, да, у меня вот такая-то прибыль. Вот э, две вы покупаете не одну, а две э, пачки обуви. И и welcome. С точки зрения, но это не социальный бизнес, это просто бизнес. Вот социальным может стать, если ты начинаешь это делать с определенным форматом прибыли. Но это очень большая доля открытости должна. Тебе всегда будут не доверять, тебе всегда будут считать, что ты прикрываешься и что-то там обманываешь, наживаешься и так далее, это очень сложный путь, да, из серии там, я зарабатываю, там, компания зарабатывает там 5% маржинальности, мы максимально оптимизированы, мы хотим просто, мы это делаем, потому что мы хотим, но не знаю, может быть, это люди формация там, матери Терезы или там Ганди или еще вот кто-то в таком ключе может такого рода бизнеса запускать и Будучи, да, сейчас закончим мысль. И будучи там, может быть, не, не признанным, да, и не понятым своим поколением впоследствии, показать, что так все оно на самом деле и было. Но это очень тяжелый путь, вот, если уж совсем мы говорим о социальном предпринимательстве. Дальгис? Да, угу.
3: Значит, по поводу социального бизнеса. У меня такое мнение, что социального бизнеса какого не существует. Потому что если это, бизнес, если это бизнес, то по-любому это вся деятельность направлена для того, чтобы получить прибыль. Да, это можно сделать так, чтобы сотрудники были довольны, допустим, как в Гугле. Они всем обеспечены, их, они не, 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 могут, не должны, то есть не думают о том, как там накормить детей, куда их отвести для того, чтобы, они, чтобы можно было отдыхать и работать без проблем. И они свою энергию направляли для того, чтобы твор- ну, на творчество. У них появляется мотивация отдать себя всего э, работе. А вот социальный бизнес, например, вот, с этой обувью, получается так, что если э, я должен заниматься бизнесом, значит, я должен в любом случае оправдать вот эту стоимость обуви. Если, значит, конкуренты продают без э, вот этой ремарки, что вот мы тоже дарим обувь, они не дарят, то, значит, у них себестоимость этой обуви будет ниже, ну, потому что они не продают, не отдают вторую пару. А, значит, первый, который транслирует, что он э, как бы отдает э, вторую пару еще кому-то, в виде благотворительности, значит, это получается а обман покупать. Скорее всего, качество этого... Нет, не нет. почему?
0: Можно просто цену поставить выше.
3: Здесь да, Можно поставить выше, но, скорее всего, тогда этот бизнес прогорит. Не вот факт. Это... Я говорю,
0: если, если ты хочешь эксплуатировать, если ты хочешь эксплуатировать именно чувство покупателя, то, что он сопричастен к тому, что он обувает африканцев, он может покупать эту обувь в два раза дороже, чем те же самые Nike или Рибок или что там они продают. Да, то есть он и просто особо дороже.
3: Поэтому, поэтому справедливый подход, э, э, когда допустим, он говорит, что это какая-то часть там отдается, или на, прямо на упаковке написано, какая-то часть э, из э, дохода компании отдается там для, для таких целей, или для такого-то фонда благотворительности. Потому, а, что, это, это не так связано, очевидно. Связано с, связано с финансированием именно с пожертвованиями э, определенные фонды, которые отчитываются и так далее. А вот отдельная компания, которая вот такую акцию проводит, на мой взгляд, это просто, ну, пиар а не... В Там, реальный... том-то и фишка,
0: да, то есть в том фишка, что а, если ты говоришь, что каждый рубль с этой картошки идет в фонд Рональд Макдональд, это никому не интересно. А посмотреть фотографии детских комнат, которые разместились э, в больницах, э, которые построились с этой картошки, это интересно, это уже предмет, это уже конкретика. Здесь то же самое. Мы отдаем 5% от этой обуви, пойдет на помощь будь африканцев. Прям мы сегодня африканцев, они не помыкаются, наверное, на континенте всем сегодня. 5% от этой обуви идет на помощь африканцев. Ты думаешь, ну... Я подарил африканцу шнурки, я молодец. Да нет, конечно, <смех> ну, какой ты молодец. Но ну, Это как бы нифига тебя не мотивирует. А вот то, что ты купил пару обуви, и кто-то там на этом континенте получил другую пару обуви, вот это уже интересная мысль. Это уже меня как бы меня гладит. Да, вот, это так вот это,
3: Я вот. и говорю, что это не социальный бизнес. Это маркетинг для того, чтобы продать, чтобы привлечь покупателей к себе и так далее. Но если это с большими финансовыми затратами, то, скорее всего, это будет обман покупателей.
0: Ну вот, мы как раз об этом и говорили, что тут Сергей говорит, я не хочу в это лезть, главное, я верю, что он делает все честно, я говорю, что да пофигу, это главное, это бизнес, и даже если это так, это ничего плохого, вот, поэтому поэтому такой момент. Что думаешь, Маш, по нашему обсуждению вот так со стороны
1: Слушай, ну да, во-первых, конечно, сегодня у нас первые 36 минут мы обсуждаем Африку, вот такое обсуждение книг с географическим социальным уклоном. По поводу маркетинга, тут понятно, что мы все с разных сторон подкапываемся к этой теме, и на самом деле здесь вопрос же терминологии, потому что тот же самый подвешенный кофе, да, то есть, когда ты покупаешь кофе, плюс еще оплачиваешь а, чашку кофе тому, кто хочет сейчас кофе, да, вот там. не просто там, а вот той девушке, пожалуйста, которая за мной через три человека вот для нее, то есть сделать кому-то комплементарное действие, а просто оставляешь вот это, подвешенный кофе, или есть такая подвешенная книга, ну, кофе более популярный пример. И это выручка для кофейни. И это некая такая, примерно как уступить место в метро, когда ты встаешь для того, чтобы кто-то мог сесть. Ты в этот момент занимаешься социальной благотворительностью, ориентированной на людей серебряного возраста? Или нет? Какой-то, ну нет, ты совершаешь акт вежливости, например, потому что это зашито в культуре. Опять же, да, возвращаясь к, к пиару, Действий, желательных либо нежелательных, да, вот это, это все туда же, и когда мы говорим о том, что такое хорошо что такое плохо, это все туда же. Я, как эксперт социального направления, бизнес акселератора для школьников, которые мы проводили в 2022 году у нас, как раз я курировала направление, принимала там проекты на преакселераторе у школьников, которые шли на направление социальный бизнес. И я здесь увидела два очень четких таких паттерна, что а, прям даже одна девочка, ну, дети, они такие непосредственные, одна девочка говорит, там можно было там, как-то по-разному себя выделить, украсить, подчеркнуть, и она себе нарисовала терновый венок на лбу. Я говорю, что у тебя там веточка какая-то? Она говорит, это терновый венок, потому что мы социальные предприниматели. Она такая, Мы дети. должны страдать. Мы должны страдать. Я говорю, ты откуда это взяла? Почему вдруг? Зачем страдать, когда можно не страдать? Вот. Ну, как же, мы же социальные предприниматели. Я говорю, нет. Идея социального предпринимательства не в том, чтобы отдать себя последнюю рубашку, пойти голым боссом с протянутой рукой к каким-нибудь олигархам, к каким-нибудь фондам, к каким-нибудь крупным бизнесам и говорить, ну-ка, крупный бизнес, ты вон там завод построил, который всю деятельность Сергея уже нивелировал. И тебе нужно срочно, значит, внести свой вклад. Ну, при, в принципе, тоже рабочая схема, да? Ну-ка, это самое, ты тут загрязняешь вот речку нашу, местную, деревенскую, давай-ка неси тогда, там я не знаю, делай какую-нибудь акцию для детей с ограниченными возможностями. То есть это тоже вариант, но по большому счету я бы не сказала там социальное предпринимательство, предпринимательство с социальной составляющей. Есть ли в твоем бизнесе, есть ли в конкретной акции социальная составляющая? И второй вопрос, если мы все-таки говорим про предпринимательство, она у тебя направлена на то, что тебе как бизнесу лучше и людям вокруг лучше, то есть это тот самый вин-вин наш любимый. Или это история из серии Я сниму последний, и пойду с протянутой рукой. А тогда зачем? Потому что это тогда история конечная, которая э, использует для своего вообще развития некую такую догнорскую акцепторную связь. Не ты сам можешь что-то делать в долгую, а это возможно только тогда, когда тебе это выгодно. Продавая эту картошку, они они не теряют деньги, они накидывают эту сумму и дальше ее тратят. Я верю, что это так. И опять же, это вопрос веры. Вопрос благотворительности это вопрос веры, потому что да, мы знаем, как нецелевым образом могут расходоваться средства, мы знаем, насколько все это непрозрачно, мы знаем, насколько много здесь есть вообще факторов таких вот и коррупционных, и мошеннических, и, и, и факторов, когда используется, пишется одно, да, по факту доходит там дай бог, пятая часть. Такое тоже все есть. И это фактор веры. Ты веришь в то, что действительно рубль с этой упаковки молока будет там направлен на помощь детским домам? И второй вопрос. Тебе интересно помогать этим африканцам, этим детским домам и так далее? А это вопрос попадания в целевую аудиторию. Например, для вещей премиум-сегмента, то есть дорогих, дорогой обуви, дорогих машин, прям таких дорогих, лакшери, премиум, премиум-сегмент, премиум для них не будет это работать. Потому что покупая себе супердорогую пару обуви, ты не ориентирован на то, чтобы при этом, при всем часть твоих денег пошла на на африканские босые ноги. Это другой сегмент. Но это все про предпринимательство. Это не совсем про книгу. Мы сейчас углубились в эту тему, потому что видно, что каждый из нас в ней не мимо проходил. Но это все вопрос веры, вопрос порицания или одобрения обществом, того, как принято в обществе уступать место в метро, как я привела пример. И и передаю Сергею слово Сергею Лавиктью.
2: Поймал. Спасибо, спасибо, Мар. А, на самом деле, вот то, что ты сказала, одну я себе возьму на вооружение, хороший приемчик, да, вот, и, ну, то, то, вернее, то, что у вас было в паре с Андрюсом сейчас, да, вот, интересно, кстати, послушать, обсуждение какого-то момента и, надо себя это переложить, ну, то есть, чем, чем это ценно, почему я сюда и прихожу, да? есть, с одной стороны, я люблю читать, поэтому я сюда прихожу, с другой стороны, я не люблю читать, тратить на это время, поэтому сюда прихожу, а вот сейчас еще третья появилась мотивашка, да, мотивация да, послушать умных людей и как-то переложить. У меня еще возникла мысль, и можно на этом... Ну, я, я бы уже перешел к какой-нибудь другой теме, честно говоря, да, социального бизнеса. А это же вполне леватская себе идея, да, это получается социализм то есть от каждого по способностям, каждого по труду, да, и можно строить ну, вот этот вот, ну, в, я назову это в кавычках социальный бизнес, когда мы а, закладываем у себя в себестоимости все необходимые траты, а, все эти самые ботиночки, кстати, в отличие от, фрикан... а, вернее, в компании с африканцами, я тоже бы поучаствовал, почему мне ботиночки не прислали, ну, то есть я бы тоже взял их с удовольствием, почему нет, и, ну, и так далее, вот, да, Маша, каждому по шапке, да, это дети Африки, каждому по возможности э, в комментариях. Поэтому мне мне почему-то показалось, что это можно сравнить с идеей социализма, которая рано или поздно, на мой взгляд, угасает из-за того, что появляются вот такие ребята, ну, скажем так, типа меня, да, которые могут в в этом распределении поучаствовать не так, как все от этого ожидают. Ну, вроде как мы собрались, вроде как решили так вот поделить. А вот эти ботиночки я отправил не бедным африканским детям, а своему Шурину в Камбоджу, и он там продает их. Ну, как-то, собственно, я занимался, просто почему я это говорю, я занимался тем, что в пресловутые 90-е годы я получал second-hand через mm-hmm. церковь адвентистов седьмого дня. Они сюда присылали, они там собирали, присылали, а мы здесь это весело продавали. Вот, mm-hmm. вот было все здорово. Так что, ну, вот это моя такая мысль, что очень похоже на социализм. У меня вот такая вот ассоциация возникла вдруг, не знаю почему. Про про
0: социализм, да, согласен. И более того, э, это же ощущение нерационально. То есть, э, почему? Потому что если ты берешь одну пару обуви, и такую же кто-то в Африке получает, э, то в Африке не нужна пара обуви условной Nike. То есть, в Африке нужна пара обуви в сандалии, которые стоят в 10... То есть, вместо одной Nike, я сейчас условно говорю, вместо одной пары обуви, которую ты приобрел, лучше, если туда придет 10 э, пар, но других, но уже какие-то пары, какие у них себестоимости, зачем это делать, ну, то есть, короче, возникает куча моментов, куча вопросов, и э, предлагаю перейти еще к одной теме, которая сейчас как раз Маша затронула, и которая у меня была, э, причем ты ее дополнил, я хотел просто поговорить по поводу истории с детским садом, когда люди опаздывали, и э, они опаздывали и они грустили от этого, и по, когда вели штрафы за опоздание, они стали приходить еще позже еще больше стало, наоборот, людей, которые опаздывают, потому что стали воспринимать это как формат Я оплачиваю свое опоздание. Вот. А ты, Маша, как раз сказала про выбросы. Сначала Сергей затронул, да, там какой-то завод, да, потом ты сказала. И вот тут меня, как бы, да, что вот это вот пробило. Камон, а вот эта вот система оплаты квот на выброс СО2. Это у нас тогда как идет, Если смотреть по системе, которую... Э, вот на основе примера с этим детским садом, да, когда вместо того, чтобы уменьшить количество опозданий, родители стали еще больше опаздывать, то когда мы внедряем вот эту вот систему оплаты квот за дополнительный выброс от 2 менее развитые страны могут их продавать более развитым странам и так далее, э, это вообще тогда, получается, тоже должно не работать в, таком, в такой логике? Или, или оно должно работать? Почему тогда это происходит? М- можем сейчас подиску- мы, понятно, не эксперты по климатологии, но мне кажется, это какие-то похожие истории.
2: Ну, почему мы не эксперты по климатологии? Мы можем быть эксперты... Почему мы не
1: больше эксперты по климатологии, как по коронавирусу и по
2: Да-да-да-да-да. Все что угодно можем проэкспертировать, провести экспертизу. Слушай, ну хорошая тема, на самом деле, действительно она такая. И я, на самом деле, благодарен Книге за то, что она как бы аккумулировала в себе какие-то, какие-то знания. но ну, просто переложила их, в одно, в одно место собрал там, автор. И вот эта штучка по поводу опозданий, она... Ну ты покупаешь себе индульгенцию, или тебе дают право там, да, 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 прав, да. право на это и дальше у тебя выключаются твои моральные обязательства на мой взгляд да включаются просто товарно-денежные отношения ну и ну, и все, я опаздываю, вот вам три рубля. Или, ну, не знаю, по, по тарифу возьмите с меня столько. Да. Uh-huh. С другой стороны, я ничего не вижу в этом плохого, потому что вот в детском саду, куда ходил там, мой сын, это был платный детский сад, и он чем он мне нравился, да, в том числе, да, что окончание рабочего дня в 6 часов вечера, да, 18 часов. Но каждый следующий час ребенок может находиться там, ты просто оплачиваешь услуги няни, ну, yeah. как бы, и мне, я, я вошел туда с этими условиями, я их знал при входе, поэтому мне было нормально. То есть у меня не было никаких других моральных обязательств. Но здесь такая тонкая грань, и она очень хорошо вложится всегда в размышления о мотивации персонала, мотивации людей. То есть, стоит ли переводить тебе, ну, допустим, я про себя буду говорить как работодателя, как внимателя или как, ну, не знаю, любого другого человека, который кого-то нанимает на работу, да, или на выполнение задач. Стоит ли многие вещи переводить в область товарно денежных отношений? Здесь можно тут же начать задумываться, выходить в длинную дискуссию, что у России особый путь, и мы исконно не приемлем никаких вообще денег, и деньги нам фу, и так далее, и мы будем договариваться между собой, как брат с братом, ну, такое тоже бывает, да, и, и не то, что бывает, оно в моей жизни оно превалирует, да, или мы можем говорить и ссылаться на Марио Пьюза, там, на крестного отца, да, что вот услугу оказал, деньги мне не нужны, но ты потом мне тоже эту услугу окажешь, а может быть и в 20 раз больше она будет uh-huh. отребовать, но тем не менее услуга за услугу, вот, и с точки зрения вот этого примера про детский сад, про выбросы, мне кажется, что это, ну, базовые вещи, то, что заложено в книге, оно равно в кавычках индульгенция. Да? Мы покупаемся себе индульгенцию, выходим из этого а, круга морально, там, морального, этического и так далее, наших взаимоотношений друг с другом. И занимаем позицию, что вот, да, я СО2, это что? Это вот мои коровы напукали в воздух. Ну, хорошо, у меня сегодня было 100 коров, завтра станет 2000 или 2 миллиона коров, но я же заплатил. Все, какие проблемы? А то, что вам дышать нечем, но это, это ваши проблемы. Угу. Вы же, мы же договорились, что мы платим за выбросы. Вот мы и платим. их А то, что вы думаете, что оно будет... Опять долгая тема, может быть. Вы думаете, что это будет меня стимулировать уменьшать СО2? Ну, думайте. Ну, это как любые санкции. Да. на мясо, и
0: как бы это... Да. Вы, вы же это я оплатите. Байтоком. Да, да, да.
2: Это как любые санкции тоже. Ну, некоторые действуют, некоторые не действуют. На, на одного действуют, на другого не действуют. Повысили цену на водку. Ну что, папа, ты будешь меньше пить
0: есть? Да, да, да. Я закончил. Окей. Алья, что думаешь по поводу... Yeah. Вот,
3: значит, выбор, могу сказать, мое мнение такое, что есть санкции, а есть вот, например, там, покупка дополнительных возможностей для того, чтобы эти выборы На мой взгляд, вот это пагубная ситуация, потому что вот есть санкции, и все, и никаких вот не должно быть, допустим, в таком направлении. Если смотреть по поводу, примера, который Сегей приводил с садиком, что есть условия, что можно оставлять ребенка там на время, а значит, будет это время оплачиваться няне. Так вот, няня, наверное, которая ставится на работу, она знает про эти условия. И та работа, которая есть у нее, она, в принципе, рутинная. Она не обучает ребенка. Она его там, ну, просто присматривает и все. То есть она рутинно работает. Которую, за за которую получает определенную сумму денег. И она с этой работой, ну, как бы, ей не надо особо напрягаться для того, чтобы получить деньги за дополнительное время. Поэтому всех все устраивает, это отличный пример. Это совершенно не связано, допустим, с выбросами, на мой взгляд. Тут как раз
0: ни о них к выбросам не подтянуть, обидно.
3: Мне кажется, тут. Тут э, отличный такой вход, и для того, чтобы садик был ориентирован, то есть и для того, чтобы сотрудники тоже имели возможность и, э, получать добыльный доход, если вдруг они должны задержаться. Потому что в некоторых случаях все равно даже сотрудники задержатся, пока родители не заберут детей, но они за это ничего не получают.
0: Слушай, ну а э, Сергей же как раз он. он... Сергей сместил взгляд с этого вопроса не на штраф, а на как услугу. То есть, когда родители думают об этом как услуги, да, здесь есть порот, здесь же нет порота. Он есть, просто он платный, да. То есть, когда э, родители думают о штрафе, что я же заплатил штраф, я имею право. Нет, ты не имеешь права. Это не услуга. Это мы стремимся твое поведение таким образом изменить, да, скорректировать его в точку зрения, которую нам нужно. И это как раз, да, там некая манипуляция. Нет, это не манипуляция, это получается давление. То есть на давление ты как бы можешь что-то там делать остальное. Но когда ты. Нанимаешь отдельного сотрудника, который будет выполнять эту о, обязанность, да, там сидеть с детьми после там, 17.00 как услугу, и говоришь это родителям: Ради Бога, можете хоть забывать детей на ночь, тариф все включено, мы их покормим, напоем, сказку почитаем, спать уложим 10 тысяч долларов. Вот, хочешь, покупай, welcome, я с удовольствием тебе продам эту услугу, и вот в этот момент, это уже как раз абсолютная история, да, как бы, хочешь, да, хочешь, нет, и это удобство для клиента, это сервис, в этот момент это превращается в сервис, и только Сергей, и, как раз, и выбирает этот садик, потому что, о, клево, у них есть такая опция, это мне удобно, я за это буду платить, вот, Каким образом можно было бы превратить в сервис... Сейчас еще одну мысль хочу закинуть вам на... на подумать про климатику. Почему я думаю, что это безнравственно продавать квоты на CO2 и это все равно связано с этими несчастными воспитателями, которые хотят домой да и они не хотят продавать это как услугу а хотят просто домой спать потому что у всех изначально возможности разные да то есть наверняка не знаю видели или не видели если не видели я закинул нам в, в группу по моему даже закидывал. Историю про то, как люди рождаются с разными возможностями. И говорят, у кого... Все встают в одну линию. И ведущий говорит, у кого полная семья, сделайте два шага вперед. А, и ведущий говорит, что сейчас мы, вы побежите, кто впервые добежит, тот получит 100 долларов. Вы думаете, что все зависит только от вас, от ваших навыков, от ваших физических способностей и так далее? Нифига. Давайте сейчас посмотрим, да? У кого полная семья, два шага вперед. А кто получил высшее образование, там, пять шагов вперед. Кто и так далее, и так далее, и так далее. И вот он накидывает эти вопросы. И по итогу получается, что там у людей там, чернокожих, да, они стоят, они как стояли в так и стоят. Да? Там, кто не сидел, у кого близкий не сидел в тюрьме, там и так далее. А какие-нибудь там ребята белые, да, они уже на 50 шагов вперед. У них форы, и просто их как бы не догнать. Здесь то же самое с этой климатикой, у развитых стран. Огромная, колоссальная фора. И что, они, получается, сейчас продолжают развивать свое производство, наращивать прибыль, продавая это все тем же самым развивающим странам. А те развивающие страны должны им отдавать свою квоту и быть благодарным, что они придумали такую классную систему. Вот. При условии, что накопление богатства – это вообще отдельная тематика. Я видел по данным, что после, во время революции 98% накопленного капитала Российской империи сгорело в пожаре революции. 98% накопленного капитала революция плюс э, гражданская война и так далее. То есть один э, рубль, один золотой грамм на 50, то есть 49 грамм, они исчезли, испарились, разрушены и так далее. Это же, а это накапливалось столетиями, веками. А сейчас... Страны, которые там, там Вторая мировая война, Первая мировая, война и, война и так далее, колониальное, прошлое, пытаются сказать, мы придумали честную систему. Пожалуйста, вот вам как бы эти штрафы. Так что тут <связывая> можно об этом отдельно еще поговорить. Но уже, наверное, можем переходить к другой теме. <связывая> Вопросы какие-нибудь у кого-нибудь по книге? Может быть, возникли в процессе чтения, сейчас что-то хотели бы добавить?
1: Да, на самом деле, самая гениальная фраза, которая там, по-моему, у нас выносила в заголовке в чатах, это «Если вас надо мотивировать, вас не надо мотивировать». Давайте поговорим об этом, потому что Ну, все-таки с уклоном в предпринимательство немножко уйдем от от больших вещей э, с большими странами, переместимся, наверное, на контур компании, на контур себя как руководителя, руководителя фирмы, руководителя коллектива, руководителя там, не знаю, в семье, да вот это вот надо мотивировать, не надо мотивировать. И, по-моему, Сергей, ты писал эту цитату. Да, цитата, цитата, ц, ц, да
2: цитата, она от меня, ну, я ее выделил для себя, она, конечно, не придумана, я думаю, что таким автором, гуляет в многих разных интерпретациях. Я видел ее у Андреса много раз, статус, по поводу того, надо, надо ли вообще танцы с бубном устраивать, да, для того, чтобы вас тут развлекать, я имею в виду по отношению к наемным сотрудникам, и дальше с этим двигаться. Да, Действительно, у меня был этот вопрос, он немножко в другом виде мог прозвучать, но давайте его вот так попробуем озвучить. Поговорить, mm-hmm. то, потому что мне кажется, что здесь есть и в книге это подчеркивается, есть разделение самой работы. И вот Альбису тоже спасибо за формулировку по поводу детского садика, то есть это есть рутинная работа, да, которая просто выполняется и выполняется. Да, если человек знает, что ты за эту рутинную работу получаешь какие-то деньги, то ты просто ее делаешь и делаешь. Это ты, ты сродни какого-то хорошего механизма, хорошего станка, да, который просто работает, перекладывает ну, из точки А в точку Б какую-то бумажку С, например, или гаечку или еще что-то, или напильник. То есть в этом как бы ничего плохого нет, и все люди, я уверен, разные. Да? И а вот, рассуждать по поводу того, к какому типу ты на относишься, и выращивать из себя себе тип А или тип X или еще какой-нибудь Y, Z, Y и так далее, но ну, это как бы можно далеко уходить в этих рассуждениях. А вот по поводу мотивации, я как-то к этому тоже пришел, и если действительно человеку нужно какие-то дополнительные стимулы, чтобы он начал честно ну, или с интересом работать, то я могу дать только свои, попробовать, попробовать заразить своим энтузиазмом, дать какую-то свою идею. Если эти идеи будут не близкие человеку, то, наверное, нам не стоит дальше продолжать двигаться. И вот, Маша, ты сказала по поводу фраза была "руководитель в семье". А, ну вот, вот тоже, да, история. Если в семье два человека, ну если будем говорить, два человека, они не разделяют общую какую-то линию, у них нет общих ценностей, ну как я буду мотивировать? Ну представить себе такую ситуацию, да, что у меня есть там супруга, да, жена. Я начинаю ее мотивировать. «А, эй, супруга, пойдем там делать то-то. <связано> как это будет выглядеть вообще, но ну, это странновато. Да? То есть, конечно, мы должны поддерживать друг другу интерес, но не должны. Или если мы не будем его поддерживать естественным образом, то он все развалится. Точно так же, мне кажется, и в компании, если у тебя есть работа, кроме рутинной, которая подразумевает какой-то мыслительный процесс, какую-то творческую составляющую, или что вот в нашей, ну, в нашей компании очень важна это удаленная работа. Там мы не видим людей, и они находятся там за сотни километров от нас, там в других часовых поясах. Ну как, мы что будем им каждый день с палочкой вставать с утра и говорить, а ну, дорогой товарищ, вставай. Потом вот тебе морковка, идем на кухню, завариваем чай и начинаем там, звонить клиентам. Потом в течение дня мы им что-то сообщаем и так далее, и так далее. А в конце мы спрашиваем, ну, как ты сегодня, хорошо покушал? Вытереть тебе пятую точку, и начинается вот эта вот какая-то глупая история, что, хорошо, это если мы рассматриваем цепочку из двоих человек, давайте тогда меняю эту цепочку, включим и поставим третьего супервайзера, который будет наблюдать за мной, потом еще за ним. На самом деле система-то хорошая, она работает, в армии хорошо работает, наверное, я не служил, ну не то, чтобы служил, служил, а я не служу в армии. Слушай, ну ты вчера
0: рассказывал историю про армию, которая прям по этой системе и работает. Да, 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 да. да, да, да. Приведи пример, пожалуйста, потому что мне кажется, если мы будем настраиваться на такие системы, пока ты просто говорил, я вспомнил программы, которые в течение дня скриншотят рабочий стол в рандомное время сотрудника, которые смотрят, сколько он там водил или не водил мышкой, кликал или не кликал, и насколько у него были промежутки, и там рабочее время старт, рабочее время стоп. Да, система есть, но к чему это приводит? Тот же свой, твой пример в армии.
2: Да, мой пример, который я говорил, я вкратце его перескажу буквально, да, что мы занимаемся уже светильниками. Да, и одна из один из посылов что наши светильники более экономны, чем более экономичны, чем другие светильники. Ну, там стар, старые, старые, скажем так, люминесцентные, и так далее. И вот э, в армии я разговариваю с человеком, который просто ходит и выключает свет. Ну, не то чтобы выключает полностью, а делает помещение в полумрак. И он говорит, ну, мне вот такой способ экономии, что ты сделаешь против э, нулевого потребления электричества. Любой светильник, который будет более экономным, он мне не нужен. У меня есть расчетная величина, допустим, там условную тысячу каких-нибудь киловатт должны, должны они потреблять. А я половину выключил, экономил, сэкономил и получил премию в конце. Классно, классно. Зачем мне покупать ваши какие-то экономичные светильники или оборудование? Мне, наоборот, лучше, чтобы они жрали электричество в диком количестве. А я вот такой умный. Это называется умный дом. А
0: ключевое это там было в том, что... Он начал выключать свет после того, как генерал... А,
2: да, да, то есть проходит, свет включается тогда, когда ходит генерал. Генерал с утра приезжает а, на работу, да, на службу, свет хорошо горит, все, все замечательно. Только, только он пошел, дневально выключает свет. Генерал едет обратно, свет опять включает, потом опять выключает.
0: Ну, все, да, так, бы, то есть он, он все не происходит. экономит, он не делает хорошо, да? То есть он делает хорошо себе, а при да. этом выполняя нормативы системы.
1: Да, да, да. Система уходит,
0: смотрит, что свет есть все в порядке, а потом система уходит, свет выключается, как бы и с этим да, с этим спорить сложно. Вот. Поэтому э, вот э, э, эти все способы контроля, э, они э, можно этого добиться, но толку все равно не будет. Более того, э, пример уже из нашей э, практики. Вот мы сейчас собираемся в клубе, э, обсуждаем. Ну, типа, обсуждаем книгу, видимо, там не так, э, как американские книги, да, поэтому мы обсуждаем около информации из книги, они на нас наталкивают, на какие-то мысли, которые мы пытаемся здесь э, с вами обсудить, поговорить. И э, у меня же идея, что... Начитанность, насмотренность, вовлечение в идеи, обмен этим идеями, она помогает и развиваться тебе как личности, да, и развиваться в контексте компании, в корпоративности и прочие-прочие вещи. И у меня был опыт, когда я искренне ждал, что сотрудник, да, там ну, рано или поздно придет на наши встречи. Они не обязательны, они прям прям прописаны, что они не обязательны для наших э, сотрудников. Никто не обязан сюда приходить и так далее. Но я ожидал, что один там сотрудник там придет. И более того, в какой-то момент момент я даже поставил KPI прочитать книгу и поучаствовать в нашем обсуждении. Вот тот момент, когда я решил за это заплатить. И как вы думаете, результат? Сотрудник выбрал книгу. Сотрудник. Эту книгу мы поставили в график. И сотрудник не пришел на обсуждение той книги, которую он выбрал, за которую ему нужно было заплатить, за которую мы бы заплатили еще деньги. Вот такая вот была у меня не, неудачная история с мотивацией 2.0. Ну,
1: хорошая история. Слушай, похоже на сдачу крови за деньги, правда? Кажется, та самая сдача своих знаний в общем онлайн-пространстве за деньги демотивировала. Либо слишком сильно повысила важность, либо увела процесс куда-то не туда. Думаю, почему я до сих пор не в там? Какие у тебя там расценки? Так что, то дело, мы не платим.
0: Это была одна история один раз. Когда я э, решил... То есть,
1: Дишталь, Андрюс, Андрюс, Дишталь, то не закрыт. У кого как, у меня закрыт.
0: Я все свои данные получил.
1: Этот эксперимент стоил тебе 0 рублей и куча 0
0: рублей и результат того, что повторять я не буду.
1: Да. А по поводу вот этой вот истории, связанной с мотивацией, когда пример, Сергей, твой, да, и это как раз очень... Похоже на то, что семья, бизнес, команда. Есть моменты, связанные с семьей. Здесь очень обширная тема. Я надеюсь, сегодня мы уже в геополитиков поиграли, там, в климатологов поиграли, в социологов поиграли. Не будем играть в семейных психологов, я надеюсь. Но для... просто времени не хватит. А так-то можно, конечно. У нас здесь вопрос в чем, что когда ты работаешь и к тебе приходит человек, точно так же, как с няней, когда это из вот этого бесплатно сиди с ребенком, которого не забрали родители, и это ситуация потенциального конфликта, это превращается в ситуацию сервиса, когда это э, вещь, которую ты можешь купить заранее, и это включено, и все знают правила игры. Тут то же самое, когда ты работаешь с работниками, есть правила игры. Это называется права и обязанности сотрудника. Они регулируются определенными нормативами, начиная от трудового кодекса и заканчивая должностными инструкциями и прочими регламентами, которые устанавливаются на рабочем месте, устными, письменными, иными всякими другими, которые должен делать работник, получая за это деньги. Мы не говорим сейчас про мотивацию, замотивируй меня, что-то ты плохо работаешь, Вася, ну давай подними трубку. Вот в такой... Случаи, действительно, если надо мотивировать, то не надо мотивировать, но случаев-то может быть гораздо больше. И если мы говорим про, про историю, связанную с тем, а как понять вот эти границы нормы, то это мне напоминает некую такую эстафету или лыжню, и надо бежать вдоль флажков. То есть есть люди, которым нужно говорить вот от сих до сих, от сих до сих. И если они видят вот эти флажки, они бегут дальше сами. Тебе не нужно тащить его, работая ездовой собакой, тащить его, значит, бренное тело, он на лыжах за тобой, а ты его как будто у тебя, значит, это самое, как на, на упряжке его везёшь. Потому что, ну, такая мотивация неинтересна для руководителя. Это, получается, он сам впрягается, впрягается и везёт на своем горбу своих работников, либо ты должен ему в спину дуть, то есть морковка спереди, морковка сзади, вот это все. Нет, поставить флажки важно, это задача руководителя, это задача системы, это задача организации системы, а дальше он должен бежать сам с нужным этим самым, с нужным э, ускорением и с с нужным интересом. Если нет интереса, то это история про какое-то насилие, возможно, насилие человека над самим собой из серии «Ну, я пойду на работу», потому что так начальник сказал, «Ну, я эту книжку прочитаю, потому что что что-то Андресу очень нужно, чтобы все читали». Он вот хочет, чтобы все жили на два года больше, потому что читающие люди, как как нам сказала какая-то статистика, да, тоже они живут на два года дольше. Вот решил всем подарить два года жизни – чтобы они у тебя работали в компании, естественно, два, на два года дольше. На два года больше. Опять же, все с меркансильными интересами, да. да. а, И здесь вопрос а, тех самых вот а, то, что да, то, что можно это устанавливать внешним контролем. И когда мы разбирали мою книгу Зумба. Да? То есть вот она как-то вот тут вот выглядит. А, то я говорила, что я в ней специально включала вот эти вот все штуки про контроль, про то, какие программы должны контролировать рабочий экран. Хотя это все про удаленку, как раз про, ну, по большому счету, могло бы быть, могло. Но это не соответствует э, моему подходу, да, предпринимательскому. И тому подходу, который, в принципе, мы здесь неоднократно обсуждали, выращивание внутреннего предпринимателя. Внутренний предприниматель, он сам идет, но внутри системы. Это не предприниматель, а стартапер. Сегодня я делаю светильники, завтра я продаю носки, а послезавтра, значит, я пришел продавать носки, а мне сказали, а нет ли у вас тут уже тех самых а, резиновых, я не знаю, лодок или женщин? Неважно, я такой есть, у меня и лодки, и женщины, вам сколько штук надо, к обеду все будет. То есть не такая же логика, правильно, ты пошел и что-то предпринимаешь в рамках, опять же, тех самых флажков. А, ну и, и здесь очень важно, что есть есть история связанная с вот то что да Сергей ты говорил что что ты что будешь делать с нулевым потреблением на самом деле но ну, это же тоже история связанная с тем что это не выполнение нормативов системы потому что по нормативам системы обязательно должно быть должны быть люксы все мы об этом здесь знаем да? должны быть люксы и как бы это было просто норматив точечного контроля генерала по большому счету и на эту хитрую значит она нашлась бы ну все понятно а вот и когда мы говорим про это, это значит, что работник плохо делает свою работу, он вредит системе, просто на него еще не нашлась точка контроля. Наша задача как руководителя построить систему, запустить действие, снять в точках контроля в тех самых точках, где надо контролировать да, эти контрольные показатели и подкрутить там, где процесс пошел не туда. Все, никого там по дороге нам толкать или везти на своем горбу не надо. Но ну, мое глубокое убеждение.
0: Ну, окей. Просто вот это. Есть выражение, да? То есть на каждую хитро сделанную задницу найдется свой... Я
1: вот именно, да, про это и, и про сленцом,
0: да? Поэтому э, играть... Э, понимаешь, играть в эту игру э, нападение и защита очень сложно, потому что вот ты придумываешь защитные механизмы, проходы, алгоритм прохода аэропорта, систему безопасности банков и так далее. Тратишь на это колоссальные ресурсы на внедрение обучения, а ресурсы на того, чтобы преодолеть эту защиту, тратятся гораздо меньше, да, там силами там, условно одного-двух хакеров ты тратишь в, на, не на один порядок, на два, на три порядка меньше ресурсов для того, чтобы преодолеть систему защиты. И кому-то нужно тратить придумывать еще, чтобы от новых угроз спасаться. То же самое, там, э, наступательное вооружение, да, там танк стоимостью миллион долларов, да, и ракета стоимостью 10 тысяч долларов, которую может этот танк уничтожить, например, несопоставимые по затратам. Поэтому э, идеология придумывать систему, в которой люди будут идти от флажков к флажкам, э, да, она есть, она имеет место быть. Но, на мой взгляд, гораздо интереснее нанимать тех людей, которым можешь показывать направление и рассказывать о принципах в целом того, как мы здесь хотим, чтобы мы жили. Да, ну, смотри, как...
1: флажки, да, флажки – это не обязательно четкая дистанция от пункта Б, mm. это могут быть твои флажки и могут быть… А, а... В, этом, в этом контексте, а, да. да. Ну, конечно, да, то есть в широком смысле, я с тобой совершенно согласна.
0: Да, да, если, если в таком контексте, то флажка, если мы флажками называем принципы того, что мы здесь как бы не… А обманываем клиентов, мы здесь дружелюбны, да, там и так далее, так далее, так далее. мы здесь в экологичной атмосфере, если у нас хотят, если вы хотите что-то высказать, вы идете к своему руководителю, а не начинаете в курилках, да, там шушукаться и так далее. Вот, если в таком контексте мы о флажках говорим, то да, конечно, это, это именно то, именно оно. Арги, ты хотел что-то добавить в моменте? Не показалось?
3: нет в принципе тут как бы все, все как бы в контексте по поводу флажков ну, наверное флажки это корпоративная культура которая принята в компании и вот как раз если с этой культурой не совпадает э, поведение сотрудника значит ну это бесполезно как бы убеждать каким-то пряником чтобы он это соблюдал
0: mm-hmm. Ну, да, то есть тут разные руководители могут разное понимать под флажками. Мы как бы прояснили, что там Маша понимает, что там я, например, со своей стороны понимаю. А, еще один вопрос, и будем уже по обратной связи а, закрывать встречу. А, про а, цитату: да? Работа это то, что делает человек обязан, а игра то, что делать человек, не обязан. Мы все, ну, по крайней мере, лично я, очень люблю играть в игры, особенно, да, то есть в детстве, когда еще было побольше времени. Сейчас я ленивая ленивая сволочь. Я даже не знаю, да, как это объяснить. Мне сложно это объяснить, даже там своей супруге. Я в игры не играю, я смотрю, как в них играют другие люди. Вот, потому что, да, то есть есть, например, чемпионаты игры по Старкрафту, есть комментатор, он меня развлекает, он рассказывает, а вот сейчас вот этот вот билд, там как Корец Пан Йон Мун, который выиграл 7 чемпионатов, вот сейчас. Это, ну, это это как футбол, то есть есть даже киберспортивные состязания там и так далее. То есть вот с комментатором, с профессиональными игроками, которые все это сделают на гораздо другом уровне, чем я бы это сделал когда-либо. И тем не менее... Игры интересно играть, интересно за ними наблюдать, а, и ты это делаешь, потому что ты хочешь это делать. Как мы можем это привнести элемент игр в работу, в свою в свой бизнес и как это использовать э, с людьми? Маша, тебе есть что сказать, наверное. Слушай, да, я подумала лыбаются, о
1: том, мальчик. что это же та самая пресловутая эм, геймификация, да, когда мы надо как-то вот это вот вовлечь, чтобы это было интересно, как игра. И я подумала, а что же у нас там в, самые какие-то, наверное, динозавры геймификации какие? Да это же проход через проходную. Успел или не успел вот это пройти до 8.25? А, <сосления> а,
0: а это 8-25. игра была?
1: Вот, блин. (смех) Потом в 17.25 ты должен, значит, это обратно. Не раньше, но желательно и не очень-то позже. (смех) Все, что происходит в процессе внутри, значит, это и заводская проходная, да, и дальше. Что там происходит, неважно. Что потом, неважно. Но вот эти два священных времени, (смех) (смех) это вот это была, наверное, геймификация времен страны, откуда мы все родом. Вот, который теперь называется совсем по-другому и состоит из нескольких разнообразных государств. И когда мы смотрим про, про историю работы, обязан, не обязан, вот это между надо и хочу есть тоже такая книга, тоже американская, как мы любим. И здесь вот эта вот история связанная с тем, что преврати это в игру, преврати это в соревнование. Я всегда, когда что-то делала, да, там даже в рамках своей работы с прямыми продажами, с оффлайн-продажами, когда у тебя или купили, или не купили, в моменте, вот, глаза в глаза, не в телефоне, а самый вот этот, самый жесткий момент личных встреч, да, и самых холодных продаж. Это моментальные продажи, холодные продажи, продажи на потоке, на, на, на проходном трафике. И... Здесь же были все равно там эти те самые флажки, некоторые да, там метафорические флажки, но для меня это была игра. Я как будто шла... Каждый свое соревнование представляет. Ты, например, наблюдаешь за соревнованиями по аналогии с тем, как ты смотрел бы на футбольный матч. Я внутри себя понимала, что я соревнуюсь сама с собой, как будто я бегу в рамках своей, ну, своей лыжни, своего трека, своей дорожки. То есть я не, не против кого-то. Мне не важно обыграть кого-то. Вот у меня нет вот этого вот. Я просто себя знаю, что именно во мне включает игру. Есть хорошее русское слово «кураж». Угу. «Кураж». И это вот то самое состояние, которое нончи именуют потоком. да. И вот это то, что если вам не дают поток, то вы там бла-бла-бла. И вот, По сути дела, это то самое. Ты ловишь в себе то состояние, которое включает в тебе ресурс. Когда у тебя сделка состоялась, у тебя такое ощущение приятное внутри. Но для того, чтобы эта сделка состоялась, ты должен быть готов к тому, что тебе несколько раз скажут нет, разные степени вежливости или нет. И быть готов к тому, что это тоже часть игры. Если воспринимать это таким образом, то у тебя с продажами случится любовь. А если воспринимать это таким образом, который во многих из нас зашит, опять же, да, что там продавцы – это плохо, продавцы – это обманщики, а вот это продажник, это даже звучит ужасно. Ну, вот это вот все это Много всяких разных цитат. Я уверена, все присутствующие отлично знают вот эти вот все фишечки, которые, которые мозг нашёптывает, чтобы дело не делать. да, Вот это вот все. И там как же можно, как можно продавать так дорого, или там вот, ну там вот еще вот эти вот все штуки, То тогда игры-то не включается, тогда прям только через обязаловку. То есть вот этот вот момент включения внутренней игры, и ведь его, наверное, тоже может руководитель сам запустить среди своих сотрудников как раз через те самые развивающие тренинги, через передачу опыта. Мы со своей командой созваниваемся каждую пятницу. Сегодня мы встречаемся с литературным клубом Глерио по субботам. Да, накануне у меня всегда проходит общее собрание наше командное мы это делаем уже два года на регулярной основе. До этого были встречи со званой нерегулярные, потом я ввела, что это будет регулярно. Каждую пятницу у нас реально есть регламент прям на все, на все. Клиенты с нами в долгую, но нам каждую пятницу есть что обсудить. Нам каждую пятницу есть какой кейс вытащить. Каждую пятницу нам есть про что еще. А смотрите, давайте это покрутим с такой стороны. Не потому, что такие мы тупые. Наоборот, мы очень крутые. И мы видим это. Мы видим это не потому, что мы там сами себя там греем, значит, о, как наша корона блестит уже высоко, уже до небес. Нет, а потому что нам клиенты говорят, и они даже уходят нас, возвращаются и говорят, слушайте, ну, такой аккаунтинг, мы такого не видели нигде. И мы сами это видим, общаясь с другими там, с другими сервисами, сталкиваясь и такие, ну, мы бы тут, ну, не так бы поступили. И это тоже крутость. Это включает игру, когда ты часть крутой команды. И задача руководителя тоже сотруднику показать, что смотри, ты можешь играть в такую игру. Посмотри, нравится она тебе или нет. А дальше уже сам. Я вижу, Ольгис тянет руку. Передаю слово.
3: Да, по поводу игры, на мой взгляд, у каждой игры есть организатор игры. Есть правила, которые он разрабатывает. Есть цель игры. Есть какие-то творческие моменты. Вот э, не каждый же любит футбол играть, не каждый любит баскетбол играть, не каждый любит там теннис играть. Кто-то любит, кто-то не любит. Главная задача, чтобы подобрать тех людей, которые именно это любят, которые хотят в это в эту игру играть. И тогда уже в процессе игры. э, Та команда, которая будет участвовать, если она заинтересована в этой игре, если правила эти заинтересовали, устраивают, тогда это можно добиться хорошего результата через игру. И эта игра будет интересна для всех. Если она изначально неинтересна, то никаких результатов мы не добьемся. Главная задача создать правила, которые заинтересуют людей.
0: Ну хорошо, окей. Вот э, ты администратор
3: Битрикса. Что ты можешь поиграть? <laughs> Скажи, расскажи вот. Я администратор Битрикса, но это не команда.
0: Администратор бизнеса Хорошо, Я... бизнес контролер
3: Это моя личная как бы работа.
0: Да. Хорошо, бизнес контролер Окей, команда. Вот есть
3: бизнес-контроллер. Это контр... контролирующий орган, скажем Короче, не играет у нас ни администратор, ни контролер в играх. Если мы рассматриваем с точки зрения, допустим, как я какие-то предложения нашу и мы их обсуждаем, если во время обсуждания это но ну, люди, которые в этом процессе участвуют, чувствуют, что это как бы важно, что-то интересно и что это помогает для бизнеса, то как раз вот в этом случае и включается элемент игры.
0: Ну окей, возможно. Хорошо, Сергей, что ты
2: по поводу игр и работы? По поводу игры работы, у меня был такой вопрос еще по поводу книги. Mm-hmm. Сейчас я к книге вернусь, а потом вернусь к этому. Книга-то вообще о чем? Ну, это книга о поиске вот такой мотивации персонала, да, или мотивации mm-hmm. людей, которых ты нанимаешь на работу. А куча народу бьется по всему миру уже несколько, там я думаю, что... Может быть, даже уже пару сотен или тройку сотен лет последних, да, вот над этим вопросом, как замотивировать людей, там так, чтобы они пошли за тобой и так далее. Ну, мне кажется, что у меня для вас плохая новость, да, если вы сами не представляете из себя ничего интересного, люди за, за вами и не пойдут. Какие бы системы мотивации вы ни придумывали. Мне так кажется. И тут вопрос: из этой искры нужно разжечь пламя. И чтобы у тебя за спиной все горело, да, и вообще все были просто в твоей команде, никто не думал про деньги, и все шли вперед для достижения твоей цели. Ну, тогда тебе нужно податься в проповедник, да, поехать с какой-то миссионерской задачей куда-нибудь, и вот там за тобой пойдет точно какое-то количество людей. Наверное, возглавить, возглавить этот крестовый поход или какой-нибудь еще поход, да, и ты точно наберешь себе сторонников и последовать, и не будут тебя вешать во главу своего угла. У всех он разный. Поэтому тут история такая с играми. Ну, опять, мы можем заколицеваться и вернуться в начальную точку. Да, геймификация нужна, она помогает людям ну, просто легче относиться к своей работе. Может быть, это больше относится к рутинной работе, да, на которой мы все время делим, и в этой книге, и в каких-то своих размышлениях. То есть люди все разные, люди все по-разному реагируют и так далее. Но если мне нужно для вас придумывать игры, может быть, мне не стоит вас нанимать на работу. Ну, то есть можно можно как бы опять в эту точку прийти. И опять по по новой начинать придумывать. А как же мне вас замотивировать? Тут вот э, очень сложная история. Я повторюсь, повторяю сам себя уже, да, Куча людей бьется. Я параллельно просто вот мы сейчас говорим. Я открыл там чаты в Телеграме, где заседают и чары ну, Люди, которые поиском работы занимаются. Но, елки-палки, у всех одно и то же. У всех вот эти пресловутые. Ну, они у нас тоже есть, и без них никуда. KPI, давайте мы вот и такие-то резюме, и вам будут бесплатные плюшки на кухне. Вот и вот это вот от, из, из объявлений в объявлении одно и то же, да? А я такой думаю, пойти мне сюда или пойти сюда, ну теоретически, да, если какие А что я там буду делать? Ну уже может быть вторая вторая вещь. А... все же продается, ну любой продукт, он как продается. Ну возьмем iPhone iPhone, да, особенно там, на поколение, поколение Стива Джобса, да, или поколение времени Стива Джобса, да его не особо-то и не нужно было рекламировать. Люди хотели его, хотели обладать его просто вот по факту того, что он есть. Им это интересно, им это нужно. И мне кажется, в работе, в мотивации тоже такая, такая вещь. Ну, в моем примере это религия. Да, то есть тебе ты вообще бескорыстно что-то делаешь. Неважно, что ты веришь, но вот религия тебя тянет вверх-вперед ты вот жизнь готов отдать. Или идеалы какие-нибудь другие у тебя есть. Ну, я не знаю, в в своем стране ты готов отдать жизнь там, за царя. Или в семье ты не будешь задумываться. Ну, я про себя говорю. Я не буду задумываться о том, чтобы отдать ну, всего себя там, своим близким людям. И так далее, и так далее. Ну и вернусь сначала того, с чего я начал. Да, если ты сам из себя, ну не ты, Андрей, да, не вы, ребята, да, ну просто к себе обращусь. Если Я сам из себя ничего не представляю. Если мои идеи неинтересны, и ну ко мне придет какой-то такой же человек, который будет также к этому и относиться. То есть если я посредственность, то ко мне, наверное, придет посредственность тоже. Ну вот так, а кто-то другой не останется. Какие бы, какие бы игры я с ним не играл. Но, с другой стороны, если мои игры интересны людям, то туда будет приходить все больше и больше, и больше людей. Так что так, я за Витей отвечу.
0: Супер. Тоже пару слов скажу по поводу игр. И уже будем по обратной связи. По... Вот ты сказал, если мне нужно думать о том, если мне нужно придумывать для вас игры, то зачем мне вас нанимать, да, то есть некое закольцевание. А здесь в голове сразу мне переделалось, если вы не любите игры, то зачем мне вас нанимать? Вот, потому что там люди тоже разные бывают. И в этом контексте, да, то есть тот же самый кандидатский курс, Глерию, это же игра. Мы же не обещаем деньги за него. Мы не обещаем какой-то приз финансовый, да. Все, что ты получишь по итогу прохождения кандидатского курса, 7 рабочих дней, это возможность пообщаться с нами по поводу работы. Ни больше, ни меньше, да. То есть, как бы ты поиграешь в эту историю. И сколько играет? 2% из 100 человек играет? Отлично! Значит, нам с вами по пути. Вот, наверное, на этой мысли тогда мы закончим сегодня обсуждение книги Драйв. О чем была эта книга? Не знаю, но точно знаю, что там были интересные примеры, и мы сегодня классно поболтали по поводу этих примеров. Что вы скажете со своей стороны? Маша.
1: Слушай, я думаю, что можно просто вот эту твою цитату и оставить в качестве спойлера книги, не, не делать даже длинную вот эту вот минутку, а сделать прямо вот эту вот коротенькую... Я не знаю, но мы классно поболтали, совершенно точно отражают то, что сейчас происходило. На самом деле здорово, что каждая книга, которую мы обсуждаем, она дает нам возможность перебросить мостик к нашему опыту, к нашим убеждениям, к нашим жизненным примерам и к тому, как мы подходим к вопросам. И посмотреть на то, как какие-то мысли, закинутые автором, отражаются и как это, у нас в голове есть крестики и нолики да там где-то эти нолики с крестиками начинают бороться не совпадать где-то крестик крестик прилипает им такие ну да типа я так и думал вот очень интересно смотреть на это как на такую разминку для мозга будем заниматься этим и дальше как минимум хочется вынести на обсуждение то что мы сегодня подбирались с разных сторон к вопросам мотивации и вот наверное хочется мотивации, и м- то что мотивация как мы понимаем это история про то, когда люди идут в сопричастность, то, что сейчас Сергей рассказывал, не обязательно сопричастность личности, может быть, сопричастность какой-то э, великой идеи, да, направлению идеи, интересу собственному, то, к чему они идут, в чем они находят отклик. И хотелось бы посмотреть, поисследовать тему миссии, потому что миссия организации – это как раз то, к чему прилипают интересы людей, к чему прилипают мысли и устремления людей, то, почему они будут выбирать работать у нас, если не из-за офиса с панорамными окнами и не из-за печенек. (сёк)
0: (сёк) Спасибо. Альгис. как сегодня у тебя прошла встреча?
3: Встреча интересная. Книга, скажем так, она, я сказал, что она слишком короткая, потому что на мой взгляд там по, э, ну, поверхностно достаточно затронут вопрос э, по поводу мотивации как вот, э, побудить людей именно э, сделать так чтобы люди э, чтобы у них мотивация появилась внутренняя. потому что это на мой взгляд самый сложный вопрос, э, чтобы люди внутренние вот, ощущали э, ту мотивацию, которая нужна работодателя примеру. Да? Чтобы, как сделать так, чтобы сотрудники, у сотрудников, у всех сотрудников была внутренняя мотивация добиваться лучшего результата, более эффективно работать, творческую энергию включать и так далее. Вот самое главное именно мотивация, это внутренняя мотивация. А вот как это сделать, немножко маловато информации. Это, на мой взгляд, самый такой важный момент, который, на котором надо задуматься.
0: Понял, понял. Спасибо
2: Сергей. Я не зря сегодня встал с утра, это не потраченное время, мне было очень интересно вас всех слушать. Несмотря на то, что книга, как Олег сказал, короткая, можно взять с полки Ивана Сеченова, например, почитать книжку «Рефлексы головного мозга» или еще чего-нибудь. Ну, в этом, в, этом, в этом духе. На мой взгляд, это, ну, то, те книги, которые мы разбираем, они не претендуют на глубокие научные исследования. Ну, как бы надо делать скидку на это. То, что Маша говорила, я целиком согласен с тем, что есть люди, которые могут это взять впервые. Ну, мысли как бы вот, там, насквозить всегда. Да? Я, я все время вспомнил, я даю, что я Понимаю, что кто-то может ее взять впервые, и, может быть, это человеку, который сейчас меня, не знаю, нас смотрит, слушает и берет книгу, может, ему 15 лет вообще. Это первая книга в его жизни, да, о чем-то вообще. И она подтолкнет его к многим другим там, исследованиям и размышлениям. А в целом ну, все, все, как всегда, полезно. Начитанность, она, мне кажется, только помогает. Мы перекидываем вот эти мостики от, от книжки к книжке и нашу жизнь. А тот, кто придумает идеальную мотивацию в нашем мире, ну, буквально там в нашем столетии. Но я думаю, что надо золотится. Это точно. Окей,
0: хорошего всем дня, прекрасных выходных, и до встречи следующ... на следующую субботу.
2: Всем, всем спасибо.
1: Пока-пока. Ну, да. Пока-пока.